0: Se você é digital influencer, instagramer, youtuber ou blogueiro e tá buscando um assessor comercial, alguém que venda você, é sobre isso que eu quero falar. Eu sou o Gabriel Campaner, tô chegando em São Paulo, é, tenho alguns clientes para atender hoje, tenho um evento mais tarde, hoje é 30 de maio de 2019 e esse é um podcast onde eu vou falar sobre... É, representação comercial, então se você é influencer, né, para a gente se situar aqui, se você é influencer, ou tem um Instagram, tem um YouTube, tem um blog, é, tem alguma rede social com bastante seguidores, ou está ali com seus 10 mil, 20 mil, 40, 70, chegando nos 100 mil seguidores, você já recebe algumas propostas comerciais, fecha algumas parcerias, e aí você quer um assessor comercial. É isso que você tá buscando agora, certo? Então, se for isso, olha só o que que eu tenho para te contar. Bom, gente, eu já fiz muita representação comercial. Teve uma época que a gente que a gente representava é, lá na Gcampan, né? 60 meninas, entre micro e grandes influencers, a gente estava falando entre 10, e 1 milhão, 10 mil e 1 milhão. Na época dos blogs, a gente media em page views por mês, então um blog pequeno tinha 10 mil page views por mês, um médio tinha 100 mil page views por mês e um grande tinha um milhão de page views por mês. Então as medições eram bem parecidas com o que a gente tem hoje nos números. E a gente chegou a ter então 60 meninas e uma equipe de 5 pessoas fazendo representação comercial. E eu levei dois anos tendo muito prejuízo para entender que não funciona e que não vale a pena você ter uma agência comercial para micro e pequenos influencers. Por que isso, né? Tô acabando aí com o seu sonho? Não. É, como que eu entendi, pelo menos a nossa visão, como que a gente percebeu? que o mercado funcionava e, e que as marcas aceitavam bastante, é, como que era a nossa rotina, então a gente recebia pedidos de marca, pedidos de entrega de presente, aonde a marca falava assim, olha eu quero mandar uma cesta de produtos para fulana analisar e postar no Instagram. Como ela tinha um representante comercial, a gente falava que isso era uma ação cobrada e que tinha um preço, né? o recebível tem um preço, normalmente tem um preço que as marcas pagam, mas como a influencer está começando, esse preço não é tão relevante para a marca. Então, quando a gente passava que tinha um preço para ela é, fazer o recebido de 300 reais, 200 reais, 500 reais, muitas marcas simplesmente não, não queriam fechar. Não, a gente não quer pagar, a gente só quer mandar o presente e que ela poste. E olha, você pode mandar o presente, mas ela não vai postar se você não pagar. Por que isso, não vai postar se você não pagar? Porque quando você tem um representante comercial, ele vive de comissões de venda. Geralmente um representante comercial ganha 20% em cima do que ele vende. Então se a pessoa, se ele tem um trabalho de atender uma pessoa, fazer reunião, mandar proposta, gerenciar produtos, fazer ação, para ganhar 20% de uma permuta, né? Ganhou 10 shampoos, ele vai ficar com dois shampoos. Então não tem como é, um comercial para uma pessoa pequena funcionar. Ele acaba sendo prejudicial. Porque essa pessoa comercial ele vai forçar para que as marcas paguem. E quem não pagar, não pode aparecer. E por outro lado, tem muitos presentes, permutas ou é, bônus que você, pode, que você pode receber. E que não seria interessante se tivesse alguém, né de repente uma negociação, você está ali já com o dono da marca ou com o gerente da marca e ele fala assim, você não quer um look para fazer a foto e aí eu te dou uma peça? Você fotografa 10 looks eu te dou uma peça? E você já está ali na hora, dentro da loja, esse é o melhor caminho. Então, percebendo que o comercial não era é, algo que realmente acrescentava, porque quando a marca quer uma influencer, ela entra em contato com a influência. Tem o trabalho de prospecção, de atrair novos clientes, mas quando a pessoa é pequena, não tem muito que possa ser feito, porque as marcas sabem quem elas querem. Então a gente apresentava para 10 marcas todos os dias o nosso catálogo de clientes Eles queriam sempre as mesmas, as mais famosas E a gente tentava colocar é, Fazer um, sempre um pacote de ações Bom O é, que, que eu recomendo então que você faça E qual que é a minha sugestão Qual que é a forma como a gente gosta De ensinar as meninas que a gente atende Eu gosto de lembrar de uma história Que a Anitta contou numa palestra que eu vi dela. Ela falava o seguinte, que no começo da carreira dela, então eu gosto de lembrar bastante de uma, eu gosto de lembrar. então eu gosto de lembrar de uma história que a Anitta contou na numa palestra que eu vi dela. É a Anitta <risos> Uma palestra que eu vi dela, que ela Contou que no começo Da carreira dela né, Antes de ter carreira Quando ela ainda trabalhava né, Num escritório E queria é, é, Ser dançarina nos shows Como que ela fazia? Para ela não se expor E se apresentar diretamente Como a pessoa que está tentando se vender Ela criou um e-mail Com o nome do irmão dela E ela Então falava assim, ó meu empresário vai entrar em contato com você. Aí ela ia lá, abria o e-mail com o nome do irmão, o irmão nem sabia que ela tinha, e mandava uma mensagem e conversava como se fosse o irmão. O que, que foi o legal disso? O que, que eu tirei de sacada? Ela não tá criando não, um nome falso, não é? Ela, ela não tá criando um e-mail falso, um comercial, arroba o seu nome ponto com ponto BR, e fazendo de conta que é uma... Ela criou um personagem... Que ela conhece, então ela consegue é, conversar como se fosse o irmão, escrever como se fosse o irmão e se comportar como se fosse o irmão. Então ela tinha muito mais segurança para poder responder e fazer as negociações. E eu comecei a fazer esse teste: esse, né, eu criei um e-mail com o nome de uma pessoa que eu conheço, que eu sei como ela se comporta e fui mandar uma mensagem para uma marca e, e mandei assim, se fosse aquela pessoa, como é que ela mandaria? Um amigo meu bem, bem desbocado. E eu escrevi um e-mail com coisas que eu <risos> normalmente não escreveria, mas ficou um e-mail muito bom, porque ele é um ótimo negociador. Então, gente, essa é a dica. É... Eu tenho passado isso para algumas pessoas, eu acho que é um insight interessante, porque quem está começando não vale a pena ter alguém comercial, você tá ali já dentro da loja, entrou ali na trekking field, entrou no salão de beleza, entrou na loja de maquiagem, entrou na loja de, de produtos naturais, entrou na loja de bebê, falou com a gerente, olha, legal isso, eu sempre posto lá no meu perfil e isso dá bastante comentário, as pessoas gostam, ou você tem site, dá para fazer link para venda, posso revender os seus produtos, eu indico o seu site, eu venho aqui, faço review, você me empresta a peça, eu faço um review e ponho o link do teu site e ganho comissão em cima das vendas. Pode ser um formato, entendeu? Um ganha-ganha. É... Eu acho que quando o influencer está em contato direto com o anunciante, são as duas mentes criativas. É a vontade de vender com a vontade de ganhar. Quando você coloca alguém no meio que tem só vontade de ganhar, é, acaba atrapalhando. Então é isso, pessoal. Mais um podcast. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até mais.